0: Boa noite, Paulo Portas. Bem-vindo. Vamos a um global em dia de eleições na Madeira. Estamos à espera de confirmar maioria absoluta ou não para a coligação CDS-PP. Daí o nosso ponto de interrogação.
1: É, fazendo uma análise daquilo que já é conhecido, a última contabilização são 60% dos votos já Contado. contados. Eu diria que o cenário mais provável é que Miguel Albuquerque seja o próximo Presidente do Governo Regional tendo maioria absoluta PSD-CDS. Para ele é uma vitória considerável. Não esquecer que estes últimos quatro anos, também na região autónoma da Madeira, sendo um arquipélago e tendo os déficits da insularidade, foram os anos da pandemia, veja bem, numa região dependente do, do turismo. turismo, como a Madeira é. E também tiveram os impactos, nomeadamente em matéria energética, da guerra. Uhum. E uh, uh, ter um resultado que é claramente, uh, que o coloca com mais do dobro do segundo, é um bom resultado para ele e torna-o mais relevante uh, do que já era até no PSD. Uh, o segundo ponto que eu acho importante é que, ao contrário do que muita gente pensa na epiderme política, a marca ADE funcionou. Já tinha funcionado nos Açores, já tinha funcionado na Câmara do Funchal e funcionou agora na Madeira. Se a tendência se mantiver, o PSD e o CDS somam os votos que tinham e fazem o pleno, praticamente. E isso é um sinal da força que as coisas têm, da ideia de aliança, da, da ideia de determinação de para ganhar. Depois há um segundo grupo de partidos que tiveram hoje à noite um bom resultado, que são curiosamente dois populismos, um local e outro nacional. Não. Um mais híbrido, outro à direita da direita. E uh, que serão, respectivamente, a terceira e a quarta uh, forças políticas. Uh, poderá haver um êxito, embora menor, para a iniciativa liberal, mas que entraria pela primeira vez no Parlamento da Madeira, uh, e pode haver ou não uma notícia melhor do que as expectativas para a CDU, que pode conservar o seu mandato, e talvez o Bloco de Esquerda volte ao uh, Parlamento Regional, que será mais fragmentado, como aliás hoje em dia é bastante frequente. O derrotado desta noite, mas isto são eleições regionais, que têm uma, um impacto nacional, mas que têm uma dimensão muito madeirense nomeadamente do ponto de vista dos candidatos principais. É, o derrotado de hoje é, evidentemente, o Partido Socialista que cai muito, perde muitos deputados um, e, uh, e, e, como disse há pouco, uh, uh, o primeiro partido da oposição fica a menos de metade da maioria uh, ou da coligação vencedora. É isto que, neste momento, me parece possível dizer com objetividade.
0: Fica a análise, eventualmente no Jornal Nacional ainda vamos atualizar esses números, Passamos a olhar para internacionalmente. A semana foi da Assembleia Geral nas Nações Unidas, Zelensky participou presencialmente. Uhum. Uh, e o que é que ele conseguiu levar desta presença?
1: Era uma viagem difícil, porque há uma súbita uh, fadiga nos aliados, que entraram um bocadinho em dúvida metódica, porque a contra-ofensiva é lenta.
0: Não está a correr.
1: E a Rússia tem mais defesas... Uh, ou se quiser é melhor a defender do que a atacar uh, e portanto esta missão dele não era fácil o que é que ele queria? cativar os americanos para continuarem a apoiar a Ucrânia e eu acho que em parte ele conseguiu isso explicar aos aliados ocidentais que se a Rússia prevalecer uh, eles não podem estar tranquilos porque a Rússia não parará na Ucrânia. Obter novas armas, nomeadamente mísseis de longo alcance. E um, acresceu a tudo isto. Um enorme sucesso foi uh, o ataque à, à, à base naval da frota russa do Mar Negro, que teve que recuar. É uma coisa pouco vista nesta guerra. Um, e com um alto grau de destruição, sendo que a Ucrânia não tem marinha. Sim. Mas a Rússia tem, só que não sabe defendê-la. E, uh, e depois teve um deslize, uma derrapagem, a meu ver, dito isto com toda a fraqueza, Cometeu um erro em relação à Polónia. Já lá iremos. Seu
0: vizinho, exato, já lá vamos. Um, mas também tem de estar preocupado com um dos, se não o maior, apoio, obviamente, de, dos Estados Unidos, porque é um país que. Ele deixou,
1: Andréia, ele deixou absolutamente claro, ele tem essa grande virtude de ser de ser muito autêntico no que diz. Se os Estados Unidos deixarem de apoiar a Ucrânia, a Rússia ganha, por falta de comparência da Ucrânia, ou seja, por falta de apoio. Sim. Um, e, uh, ao mesmo tempo que Zelensky estava em Nova Iorque, em uh, Washington, uh, no Congresso americano, passava-se uma coisa já vista muitas vezes, que é uma ameaça de fecho do governo, que é o fecho do Graças. governo. Na América, só se pode gastar o que o Parlamento autoriza. E uh, o dinheiro está-se a acabar, e até ao fim deste mês têm que chegar a um acordo para autorizar despesa por via parlamentar. Sucede que estamos a uh, seis dias uh, uh, do, do, do calendário terminar e o republicano, que é chefe da Câmara dos Representantes, o chamado Speaker, teve duas derrotas causadas por trampistas, ou seja, por gente do seu próprio partido. Não conseguiu aprovar o programa de defesa, que é uma coisa inédita na história dos republicanos, sempre foram o partido mais próximo das forças armadas americanas, um, e tem uma rebelião ativa que coloca a questão do apoio à Ucrânia como chantagem isto é que é muito perigoso é que a, a questão da Ucrânia está a transformar-se dentro dos Estados Unidos numa arma de arremesso dos trumpistas contra os republicanos moderados e contra Joe Biden um, eles têm em que Joe Biden pediu uh, um terceiro pacote de ajuda militar uh, à Ucrânia de 24 mil milhões mais pequeno que os dois anteriores prudentemente, porque sabe Deus o que é que acontecerá nos próximos meses na política americana e é isso que nós teremos que seguir nos próximos dias. A verdade é que Zelensky não conseguiu falar para uma sessão conjunta do Congresso e do Senado, perdão, da Câmara dos Representantes e do Senado, porque o speaker da Câmara dos Representantes não teve força para impor aos trumpistas que era isso que deveria acontecer.
0: Uhum. Ora, Zelensky tem uma guerra para resolver, ou para travar, mas também arranjou um problema com arranjou. os um, erro, e um dos mais ver. importantes.
1: Comentou um erro, a meu ver. Um, nós não nos podemos esquecer hoje em dia há cerca de 1.6 refugiados ucranianos ainda na Polónia que a Polónia uh, foi provavelmente o país mais amigo dentro da União Europeia da Ucrânia tem razões para isso porque uh, a Polónia conhece melhor do que ninguém Sim. o que é ser trucidada por nazis e por comunistas um, e sabe perfeitamente que se Zelensky perder o próximo passo é precisamente a Polónia. Ou os Estados Bálticos e depois a Polónia. O, o, um, 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 e, portanto, Zelensky, a meu ver, não deveria ter uh, subido o tom em relação à questão um, se os cereais podem ou não passar pelo corredor terrestre e marítimo uh, pela Polónia, porque geram uma parte desses cereais, em vez de serem resportados, ficam no mercado polaco uh, um, e, e os preços descem. E isso inquieta os agricultores polacos, não só os polacos, mas principalmente os polacos, porque se esqueceu de uma coisa, é que a Polónia tem eleições daqui a 20 dias e este Primeiro-Ministro da Polónia está a lutar 48% contra 48% para ficar ou sair. E, obviamente, aproveitou o ataque de Zelensky para chamar o nacionalismo polaco. Não se esqueça que na história há vários problemas entre a Polónia e a Ucrânia. Agora, o conflito está um pouco mais, uh, está menos vocal, menos sonoro, mas em todo caso ficou uma ferida e é preciso ter a noção de uma coisa. Um dia que a Ucrânia esteja na União Europeia, estes problemas Voltam. vão ter alguma frequência, mas também já existiam antes da Ucrânia lá estar. Uhum.
0: Falamos de, um outro, de uma outra ferida ou de um outro conflito, por assim dizer, que está a deixar uh, também uh, preocupação
1: é o chamado Nagorno-Karabakh, para os nossos telespectadores, mas onde é esta guerra? É, não é no fim do mundo, mas é no fim da Rússia, é no Cáucaso. E uh, o que aconteceu esta semana foi que a Rússia não teve força para travar a guerra da Ucrânia com uma mão e proteger a Arménia com a outra, o seu tradicional alemã, a, a, aliado. aliado. O Nagorno-Karabakh é um enclave de 4.500 km quadrados, pequeno, populado, a população é, em grande medida, arménia, mas não tem fronteira direta com a Arménia. É no meio do Azerbaijão. E o que é que os Azeris fizeram? Aproveitaram a debilidade da Rússia, porque está empenhada numa guerra com a Ucrânia, à e avançaram pelo Nagorno-Karabakh, terão massacrado muita gente, não se esqueça, e, 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 e tomaram basicamente conta do Nagorno-Karabakh. Agora há um êxodo da população arménia que não quer ficar sob a direção e a autoridade dos uh, 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 Azeris. Pequena diferença que é importante para as pessoas perceberem. A Arménia é uma das mais antigas uh, igrejas cristãs do mundo uh, e o Azerbaijão... É muçulmano. Quem é o grande protetor do Azerbaijão? A Turquia. Quem, é, quem era o grande protetor da Arménia? Era a Rússia. E alguns países ocidentais, como a França. Hum, a Rússia perdeu espaço para a Turquia. É isto que eu queria uh, assinalar como interpretação e leitura.
0: Por falar em Turquia, olhamos para. Por falar as questões... em Turquia,
1: <risos> vamos olhar para o sultão turco que ganhou as eleições, como as pessoas se lembram, há três meses. Fez uma coisa extraordinária que é, tinha uma inflação medonha e forçou o Banco Central a baixar os juros. Coisa nunca vista, nunca vi a inflação baixar com os juros a baixar. Já vi, embora custe do, e, e doa e, te, e, 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 e tome tempo para se ver, a inflação baixar quando se, baixa, quando se sobem os juros. Agora, quando se baixam os juros, não estou a ver. Um, e o que é que queria só partilhar com os, com os nossos telespectadores, para as pessoas perceberem como hoje em dia o grau de ilusão pode chegar a proporções enormes. No momento das eleições, em junho, Erdogan tinha a taxa de juros em 8%, e já nessa altura a inflação em 50%. Agora, depois das eleições, mudou o governador do Banco Central, a taxa de juros está em 30%, e a inflação está em 59%. É assim que se ganham eleições em certos países.
0: Uma outra economia que, que a nós nos diz mais, uh, mais respeito, por assim dizer, a, a economia alemã, uh, o que é que, que esta é, imagem, por exemplo...
1: É um, é um ponto importante, porque o que acontecer na Alemanha impacta em toda a União Europeia. Sim. A Alemanha é a primeira potência económica da Europa, é a primeira potência industrial e uma das maiores do mundo, e está em dificuldades. E o governo alemão resignadamente uh, previa um crescimento muito modesto mas contrariava as previsões do FMI, da Comissão Europeia, da OCDE esta semana e dos institutos financeiros alemães que diziam não, vai haver uma contração. Ou seja, uh, este ano uh, a Alemanha não crescerá e o PIB ficará mais pequeno, menos 0,3%. Uh, o governo um alemão no início de outubro vai apresentar a sua nova projeção uh, e será à volta deste valor, ou seja, contração. E isso tem obviamente consequências na União Europeia.
0: Esta semana fica... não se esqueça
1: que, por exemplo, para Portugal uh, a Alemanha é o nosso terceiro mercado de exportação. exportação.
0: Esta semana, dizia eu, ficou marcada também por uma visita muito uh, da realeza, neste caso o rei Carlos III, que regressou à França, ele próprio fez contas a visita número 35, mas a primeira como, como rei. Esta imagem mostra o jantar que houve. Um dos
1: Eles, hum, é, é, o rei Carlos, queria ter ido à França logo Antes. no início, depois da sua coroação. Mas não foi possível porque a França estava em revolta permanente e não havia condições de segurança em Paris. Uh, e teve que ser adiada. Uh, desta vez, a visita correu manifestamente bem. É uma espécie de reencontro entre duas nações que têm uma história de divergência e de convergência na Europa. Uh, não esquecer que foi em Londres que o general de Gaulle fez a sede da sua uh, uh, França Livre, um, e uh, eu acho que há um, uma questão não dita nem escrita, que é todos os sinais no Reino Unido apontam para que as pessoas estão crescentemente a uh, 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 compreender que o Brexit foi mais neira. Já temos falado aqui nisso. Sim. Esta semana o líder trabalhista, sem se comprometer a rever o Brexit, disse que queria aproximar as normas inglesas das normas europeias em matéria de ambiente, trabalho e alimentação. É exatamente o oposto do discurso que a gente ouviu durante anos. E Sunak voltou ao programa de ciência. Portanto, o sentido parece ser o de uma reconciliação. A boa pergunta para o futuro, mas se calhar é só daqui a muitos anos, é se os franceses aceitarão o Reino Unido de volta se o Reino Unido quiser voltar eu acho que os alemães, sim os franceses vão ser relutantes, é o que me parece, como foram em relação à reunificação da Alemanha
0: Por falar em união podemos usar a mesma expressão para falar de Espanha, já que a união de Espanha pode estar em risco Hoje houve de...
1: uma manifestação significativa em Madrid, em Madrid convocada pelo PP eh, espanhol eh, o que está a passar tem, tem seriedade e severidade do ponto de vista político Começou porque Sanchez decide oferecer aos separatistas da Catalunha e aos nacionalistas do País Vasco uma espécie de karaoke uh, linguístico nas Cortes, ou seja, no Parlamento de Espanha. Não esquecer que a Espanha tem 17 parlamentos regionais, onde se fala em galego, onde se fala catalão, onde se fala euskera, uh, uh, e até noutras línguas que têm menos <risos> estatuto em Espanha. Agora, as línguas foram feitas para nós nos compreendermos uns aos outros. Esta ideia de que fala um basco em euskera, um catalão não o entende, um espanhol que não seja uh, uh, do país basco também não, e depois há um tradutor para castelhano que repõe tudo no fim, é uma ideia bastante demagógica e desnecessária, mas foi... Um, uma das ofertas de Sánchez ao, uh, aos nacionalistas com quem quer formar a maioria, que são nacionalistas que querem sair de Espanha, esse é que é o problema. A União Europeia, a quem ele propôs que o basco, o catalão e o galego fossem línguas oficiais na União Europeia, disse-lhe, olha, desculpe lá, espero lá, porque isto é muito complicado o senhor não garantiu sequer que em Espanha a administração faz isto e agora está a pedir à Europa, nós temos aqui muitos outros países que têm línguas regionais, ou que têm línguas cooficiais, ou que têm dialetos relevantes, e não vamos agora começar a alargar ainda mais os custos e o, 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 a confusão linguística. E, portanto, uh, é, um sinal das, é um sinal dos tempos.
0: Quando há pouco falava da manifestação que houve em Madrid, milhares de pessoas apoiantes do PP e num claro uh, sinal de recusa da tal, tal amnistia que Sánchez pode querer oferecer aos independentistas? Eu,
1: no fundo, isto é do lado do Partido Socialista Espanhol, de Sánchez. Partido Socialista Espanhol é um partido relevantíssimo em Espanha. Fez tanto parte da transição democrática como o PP de Fraga e um, E teve um grande líder, que foi Felipe González. É ele que está aqui perante o olhar desconfiado de Pedro Sánchez. Felipe González foi um dos maiores estadistas que Espanha teve. E uh, fez a reconversão industrial e levou a Espanha para a Nato. Um, e uh, houve uma ruptura de Filipe Gonzalez, nítida, aberta e pública, com Pedro Sánchez. Ele diz uma coisa que é lógica. A amnistia, juridicamente, apaga o delito. Ao contrário do indulto. O indulto, ou a execução de penas mais uh, uh, moderada, uh, não apaga o delito, não apaga o que aconteceu. A amnistia, sim. E a pergunta que ele faz é mas como é que eu posso dar uma amnistia a gente que quer cometer outra vez o mesmo crime? Que porque garante, eles querem que quer outra vez o mesmo referendo. Refrendo. Porventura dirão que o querem com o acordo do governo espanhol, mas nunca se comprometeram a não o fazer unilateralmente. Eu acho que ele tem razão na sua sabedoria. Não se trata de um argumento moral, é um argumento político muito importante. Não há nenhuma evidência de que os catalães e uma parte dos bascos não queiram fazer o mesmo. E eu acho que Sanchez lhes dará a amnistia, mas não está em condições de lhes dar uma promessa de referendo. Feijó não conseguirá provavelmente os votos para ser investido, investido. Pedro Sanchez talvez consiga, mas não creio que dure muito tempo.
0: Esta semana fica... Não em... por
1: ele, pela confusão que esta aliança implica.
0: Na próxima semana ficaremos a saber. Em relação às medidas que o Governo, em Portugal, está a apresentar ou a querer apresentar para a habitação, é um toma-lá-da-cá?
1: É, não, é um toma-lá relativamente a uma situação excepcional. Há, há, pessoas, há famílias que têm créditos que subiram 40% na sua prestação. E, de resto, é uma descoberta tardia. Se calhar estas medidas vão começar quando o Banco Central Europeu já tiver feito o seu último aumento. Revisão. Mas seja como for, eu acho-as politicamente inteligentes. Tinha falado aqui nelas na semana passada. Basicamente, há uma moratória, as pessoas no curto prazo pagarão menos, no médio e longo prazo ou pagarão igual ou pagarão mais. E isso devia ser dito aos cidadãos, eu acho que as pessoas preferem, uma verdade que tem coisas boas e coisas menos boas do que uma ilusão. Isto depende de os juros capitalizarem e a partir de quando. Tem ainda que se verificar na, na, na malha fina da legislação uh, 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 como é que se resolve o potencial risco regulatório, porque o Banco Central Europeu tem umas normas quanto à possibilidade de diluir no tempo os créditos se não tiver a certeza que os devedores são sustentáveis. Mas eu imagino que procurem resolver isso uh, de forma consensual. A outra medida é uma, uh, é, um, é, um, é uma majoração do crédito bonificado, ao contrário da primeira tem uh, uh, risco orçamental, tem despesa orçamental, suponho que andará à volta dos 200 milhões de euros uh, e Uh, uh, gostava de chamar a atenção para isto o no, no último relatório que eu conheço da DGO, da Direção-Geral do Orçamento, diz-nos que ainda há 15 medidas transitórias que estão em vigor algumas vêm dos últimos anos da situação pandémica, da situação da guerra e vamos ter portanto mais uma porque só uma é que tem despesa fiscal atenção quando o país acordar sem estas medidas um dia, pode ser que o acordar não seja propriamente é agradável. E, e, portanto, vai ser muito interessante verificar no orçamento quais são as medidas transitórias que deixam de existir e quais são aquelas que permanecem. Hum, em todo caso, quando eu digo ida a cá, é porque mesmo com esta despesa fiscal dos 200 milhões de euros, que vai somar aos 1.600 milhões de euros das outras medidas, só o que o Ministério das Finanças ganha em arrecadação com impostos indiretos em julho já ia num valor praticamente equivalente. É por isso que é toma lá com inteligência e dá cá com astúcia.
0: Paulo Portas traz-nos a seguir o resultado de um estudo da nova SBS sobre a questão do alojamento local e das consequências
1: de É muito interessante para o debate e devia ser mais debatido. Porque raramente as políticas públicas têm soluções perfeitas. Há, uh, uh, são um balanço de prós e contras. fez uma, uma um ataque muito violento, ideológico, a meu ver, ao alojamento local. Não se esqueça que antigamente o alojamento local estava na economia paralela. O maior risco deste uh, mais habitação é que uma parte do, do alojamento local volta à economia paralela, que é o pior que podia acontecer à economia. Mas Confundiu-se uh, este estudo da 9SBE, comandado por três professores, um, faz esta pergunta que eu acho muito inteligente quando se tem esta discussão. Ok, quantos são os turistas que ficavam no alojamento local? E descobrem que a versão que o INE sustenta é diferente da do Eurostat, porque o INE só conta as, cama, as unidades com mais de 10 camas. Ora, muito alojamento local tem, una, muito tem unidades muito pequeninas. Hum, e são 39% das dormidas turísticas para compensar ora, vai haver muito alojamento local ou que vai para a economia paralela, paralela desaparece da economia oficial ou que vai ter retração perante este ataque e deixa de o colocar no mercado para arrendamento e isso significaria, veja bem e por isso é que eu achei interessante trazer isto aqui para os nossos telespectadores nós teríamos que construir 1030 novos hotéis no país, dos quais mais de metade, com certeza, em Lisboa, Porto, Porto e Algarve, face aos 1970 que tínhamos em 2019. Eu não tenho nada à certeza que, em termos urbanísticos ou de planeamento uh, das cidades, isto seja uma medida inteligente só para cumprir um capricho ideológico, em vez de fazerem medidas micro, muito assustadas a certas zonas da cidade e aumentar a oferta, que é o problema uh, que tem uh, 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 a habitação acessível em Portugal, eu acho que vão desincentivar muito o investimento e vamos acordar um dia numa cidade com muito mais hotéis do que aquela claro. que temos hoje.
0: Vamos tentar juntar rapidamente um mistério e uma ameaça relacionados ambos com a China. Começamos pelo muito mistério. Muito bem, muito rapidamente. Muito é muito só rapidamente.
1: para que as pessoas saibam, depois de cair o Ministro dos Gostos Estrangeiros, aparentemente vai cair o Ministro da Defesa da China. E, portanto, haverá uma purga em curso. Como se sabe, Xi Jinping, que tem ficado muito na China, tem saído pouco. A economia tem problemas sérios, só agora é como começaram a aparecer alguns sinais de alguma uh, 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 moderação dos sinais negativos, mas objetivamente não é muito normal que na China, uh, mesmo na China, caiam os dois ministros de soberania típicas, defesa e uh, uh, negócios estrangeiros, embora isto confirme que na China manda o partido, não manda o governo.
0: Porquê é que o próximo número é uma ameaça? 103 É um número muito
1: preocupante. Não são 1030 hotéis, mas são Sim. 103 voos que violaram a área de defesa estratégica de Taiwan, da, uh, do, 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 do Exército de Libertação Popular da China, num só dia. Esta semana foi porventura a semana em que houve mais voos Verdade. e mais navegação. Uh, por via, evidentemente, marítima, uh, com um sentido de ameaça sobre Taiwan. Porquê? Taiwan tem eleições em janeiro do próximo ano. Há dois partidos. Um pró-independência e o outro uh, não é pró-chinês, antes pelo contrário, mas não é pela independência. Eu acho que os chineses estão a tentar que os taiwaneses percebam o que eles querem. Percebam, entre aspas, que se votarem no partido pró-independência... Uh, podem ter um problema.
0: Temos de ser mega rápido, Paulo Portas, falando em bom português. Prudência e esperança em relação ao São cancro três, do pulmão. Queria deixar ter.
1: isto com, com, porque me pareceu importante. São três tratamentos na área do cancro dos pulmões que revelaram já em fase de ensaios uh, avançada alguns já administrados a pacientes uh, sinais de prolongamento da sobrevivência são diferentes, não são para todos os cancros dos pulmões, mas representam avanços uh, com uh, algum significado. Não queria deixar de, 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 de o citar aqui.
0: Temos só tempo para falar dos livros, Muito bem. mas fazemos questão de mostrar lá para casa as suas sugestões.
1: Muito bem. Eu deixaria então as seguintes sugestões. Um magnífico livro de Ben McIntyre. Eu sou um grande fã, como aqueles que seguem o Global sabem. Este livro já tem uns anos, mas chegou agora... Uh, creio que editado pela Don Quixote, creio eu. Uh, mas é, uh, é, é sobre os, os, os comandos de operações especiais mais célebres no século XX e em particular na Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, mas aí sabe-se menos, autorizados diretamente por Churchill com muita oposição, com gente absolutamente inesperada, excêntrica, uh, duríssima, Uh, que não eram militares de carreira e que fizeram, e é a história dessas operações, operações magníficas em muitos sítios uh, uh, que, foram grande, que foram um grande triunfo para os ingleses e para os aliados. E ainda,
0: e, o Mar Negro.
1: E ainda, como nós vimos há pouco, o Mar Negro é uma questão estratégica e é uma questão estratégica na Europa. Ele, ele importa à Rússia, importa à Turquia, importa à Ucrânia, importa à Grécia, importa à Roménia e sempre foi este é um clássico. Neil um, Hutcherson ganhou imensos prémios nos anos 90 e a Relógio d'Água trouxe, uh, 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 publicou agora. É muito interessante para as pessoas perceberem o que se está ali a passar à volta do Mar Negro, depois uh, 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 de outros mares mais interiores. Mas isto tem uma história e a, a geografia faz parte das constantes que, da história. E, finalmente, só dizer-lhe uma coisa. Há uma semana falei no extraordinário... Uh, 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 Centro de Artes Performativas em Nova York, com um cubo de mármore. Esqueci-me de dizer uma coisa magnífica. O mármore é português e é de Vila Viçosa. E uh, uh,
0: fica essa. É
1: um, quando adenda. as pessoas forem visitar aquela claro. obra magnífica, ficam a saber isto.
0: Paulo, muito obrigada. Vemos no próximo domingo. Eu é que uma agradeço. boa semana. E até
1: à próxima até semana. Uma boa semana aí em casa.